你现在听到的这一集访谈是在西班牙的 Canary Islands， 一个叫 Tenerife 城市的图书馆剪辑播出的。还没有听过《好奇杠铃》节目的听众，我们的节目是专门访谈关于健身训练相关的创业、专业知识，还有教练、创业家、医疗专业人员们的人生故事。本集。黑熊将与我们分享他的运动物理治疗师之路，他的随队经验，以及他怎么去看物理治疗师、运动防护员和教练的分工。下一集他将分享关于筋膜的知识、筋膜工具的使用，包括现在很火红的按摩枪、筋膜刀等等。想要了解筋膜到底是什么的朋友，请绝对不要错过下一集的访谈哦。那我们就正式开始吧。各位观众，大家好，欢迎来到这一集的《好奇杠铃》。今天我们邀请到的来宾是张云奇，运动物理治疗师。云奇现在是阳明大学物理治疗博士班的学生，他有丰富的运动竞赛随队经验，现在也是辅仁大学体育系的兼任讲师与运动防护中心的专职物理治疗师。那云奇是我在一个运动筋膜的课程认识的助教。今天除了很高兴可以请他来分享关于运动物理治疗的经验以外，我们也会讨论关于筋膜研究和训练的相关主题。嗨，云奇，欢迎来到好奇杠铃。嗨，你好，应该大家在运动防护应该比较认识我的，应该是我的绰号，就是黑熊的部分。好，那我们待会就引黑熊来称呼您。可以，可以，可以。好，那黑熊，你为什么会想要攻读博士呢？就是物理治疗，我会呃，可能一般人就会想象它是一个非常非常 hands on， 然后非常需要就是。一直在跟个案接触的，然后练博士的话，会是一个就是当初想要攻读的原因是什么？因为其实讲到这个部分，的确物理治疗是一个非常的临床的一个呃职业。那因为当初我自己在学士的过程中的时候，就是呃对物理治疗的四大专科里面的骨科比较有兴趣。对，那那时候因为我们呃中山医学大学的。呃，物理治疗学习其实有规划一个课程，叫做物理治疗师的职涯生，就是职业生涯规划的部分。对，那那时候其实听了一些老师呃提到呃物理治疗师之后的一些走向，发现哎、欸，其实除了医院跟诊所选项，我们还有其他的部分。那那时候刚好我对于鞋垫的一些呃东西也蛮有兴趣的。对，那那时候老师就呃在大学期间有让我呃参与一个大学生的专题研究的一个部分。对，那那时候就对于做呃研究跟实验这方面，就是觉得哎，其实如果可以把我们的物理治疗的一些呃东西，那转换成实证的医学，那其实会觉得呃对自己在做物理治疗比较踏实，那也对呃病人或选手是比较有保障的一个部分。嗯，您刚刚指的就是足踝研究鞋垫，是关于像是扁平足如果使用那种支撑足弓的鞋垫的效益吗？呃，因为鞋垫其实有很多种类型，对。那因为我那时候对于选手是比较有兴趣，所以我那时候呃硕士班我做的主题是呃这个慢性脚踝扭伤，就是变成习惯性扭伤的一些选手，那他利用鞋垫的一些协助之下，是不是能够改善他的一些？呃，这个运动表现的部分。那那时候，哎，这样好像突然岔出来
<笑>不知道会不会很突兀，<笑>但是对这个这个主题还蛮有兴趣的。因为现在关于那种 barefoot，、嗯、像那种 vivo barefoot 的鞋子，就是在教练圈非常的火红。其实还不太清楚那种对于现在可能已经有足踝伤害，或者是扁平足非常非常严重的人，就穿 barefoot。的鞋对他他们来说会不会没有办法没有办法训练足弓造成伤害？然后另外一个也是我们在想说会不会穿呃有支撑的鞋垫反而会弱化他们足底的肌肉？那你对这个的看法是？因为这个其实，在之前是 Nike 它有出一系列的那个鞋子嘛，就是所谓的那个 Free Free Run 开始的那个系列。对，那其实我们。呃，应该说我们在逐步的活动当中啊，就是其实鞋子它有一些呃功能是去协助我们在呃走路或者是活动的时候可以有比较好的一个支撑性跟一个回馈。嗯，对。那当然的确用像 Free Run 系列他们的这个呃主垫呃就是鞋垫是比较呃类似像记忆的这种枕头，就是可以让你比较舒服，然后可以比较服帖。对，可是相对于这样子来讲，你就会失去了一些呃，这个鞋子的一些支撑性。那当然，有些人穿了之后是呃，本来的感觉是蛮舒服的，但是可能长期如果他是参加运动或什么呃一些活动量比较高的一些部分的时候，就有可能会产生一些足部的一些不适。但 Free Run 它是做的更服帖，但它不是 Barefoot。对，所以其实我们我我自己觉得像。呃，在于选手啦，因为选手毕竟他们需要做的一些呃活动量是比较高的，强度也是比较高的，所以其实有时候某一些呃鞋子的支撑对他们来讲的重要性还是存在的。那您现在在攻读博士的主题是什么？就有一个主要的研究方向吗？有，呃，因为我其实我从呃硕班毕业之后，那其实那时候我刚好呃考上呃，就是想说。继续念博士班，看能不能够做一个比较呃完整性一点的主题。那那时候刚好接上的是去到清华大学他们的这个田径的一个校队的一个防护的一个工作。那那时候就其实有很多的呃，其实看他们田径选手，那那时候比较常看他们中长跑的一个选手，就是呃八百公尺，然后到这个一千五百公尺。这样子的一些选手，那他们其实都有在反映说，其实有时候好像在跑步到这个中后段的时候，那发现说，其实呃，他的力量还是有，但是他好像没有办法使上比较多的力量去完成这个比赛的部分。对，那所以那时候我就在博班的时候跟我的指导教授讨论说，哎，那我是不是可以呃用什么样的方式去帮助他们？可以让他们在这方面提升运动表现，所以其实我的博士班的这个主题做的是呼吸机的训练。可不可以大家讲一下呼吸机对运动员表现的影响？呃，其实我们在人体的血流量它本身就是固定的嘛。那今天当我们在运动的时候，我们的血流会尽量的去往我们的活动的肢端去做。呃，协助嘛，因为你要血流才能去驱动这些肌肉做出动作。那其实这个呼吸机训练的概念，是因为呃，我们的呼吸的这些肌肉，它其实也会需要血流的供应。那当你今天强度提高的时候，你的呼吸的负荷提升了，那你的呼吸机肌肉如果比较快，就没有力量需要更多的血流去
呃支援它的时候，你就会把你其他身体的肢段的血流减少。对，那因为毕竟呃生命比较重要嘛，对你不能跑还没关系，但你不能呼吸是没有办法。对，所以其实我们的概念就是希望能够。让这个呼吸机的耐力提升，那借由这样的方式去延延延缓它的周边肢段血流降低的一个情形，那借此去增加它的运动表现。想要跳回刚刚您提到的，您说就是因为对运动训练这个部分有兴趣，然后但是物理治疗有这么多的领域，为什么您会对于这方面特别有兴趣？呃，因为可能本身自己对。呃，运动相关都蛮有兴趣的，就是呃，像参与各种赛事的部分，对，所以就会觉得说，因为呃，物理治疗其他的专科啊，可能大家比较熟悉的，可能是像小儿啊，或神经或心肺，对，但是呃，因为如果跟运动比较有相关的，应该骨科会是一个大众，对，所以就选择了这个部分。作为我现在的一个路线，这个问题可能会对你来说有点，嗯、呃，怎么讲？基础那是因为实在不是这个的专科，所以想要请问，就是骨科跟呼吸机的关系是？哦，骨科跟呼吸机，应该说骨科来讲，其实它最主要是跟肌肉骨骼系统相关的疾病的部分的话，都会是隶属在这个专科。对，所以其实它涵盖的范围算是非常的广泛。那因为呼吸的话，如果说像心肺，心肺最主要的话，可能跟呃它的这个心脏跟肺部的一些势能会比较有关系。对，但是因为如果我做的是纯粹在于呼吸的肌肉的耐力训练的话，那就会跟这个部分会比较有相关一点。像在运动赛场上，它是一个非常非常有临场感的那种，就是会参与到运动运动精神，然后那种在场上跟运动员一起心理上，然后是精神上被激发的感觉，跟在课堂上面教授知识是一个很不一样的体验。那在这么就是这样子非常相异的职业选项中，就是您会选择之后的走向是什么？呃，我对。随队部分啊，其实已经走了蛮长一段时间，就可能大概十年左右，就是将近十年的时间。对，那因为其实我们台湾现在在与这个运动伤害相关的这个随队的部分、啊，那因为其实呃，随队真的是一个非常有趣，然后而且也是可以让我去实证很多我的一些呃理理理论跟手法的一个部分可以去操作。对，但是因为这个大环境来讲，在台湾算是呃起步没有很久，对，所以其实他的待遇跟这个工作的环境啊，其实相对我们本身在物理治疗的这个部分来讲，会是比较没有这么好。对，那呃我自己也觉得有时候可以把一些随队的这些经验那。把这些知识可以让更多的这个物理治疗的学生，那更甚是现在是体育系的一些学生，那让他们可以去，呃，其实对于选手来讲，他们可以先及早去理解一些这个呃伤害的风险，那跟基本伤害的一些处理，那其实对于他们未来的生涯也能够。
比较不会说呃，因为一次的受伤，那造成可能没有办法挽回的一个部分。对，所以我会后来比较希望往教职方面走，就是希望可以把这些呃知识跟经验，那让更多人可以呃理解，那会是比较好的一个选择。其实往教职方面走，您还是会一直回到。场上对不对？就是它会是一个实证的场所。对啊，对啊，没错，就是呃，如果因为毕竟像现在的话，以这个我们的呃体育系的这个运动伤害防护中心来说，对，那就会变成是呃，我们让呃这些防护队的学生有一个可以这个实习见习的一个空间。那当然，在课余的时候，还是必须要花一些时间教他们一些技能跟基本的观念，这样。接下来想要带到随队经验部分，在比赛的过程中，运动防护员跟运动物理治疗师他们的分工合作是怎么进行的？如果说以我们两个专业的这个在台湾的养成来说了，那我会呃觉得说像呃治疗师其实最主要呃 focus 可能是在这个呃赛后的一些伤害的处理。跟这些运动的一些呃这些放松，那当然在赛前的时候，有时候也会跟这个防护员一起搭配做一些呃热身跟贴扎的一个部分。对，那当然我觉得如果要真的要分，因为毕竟两个人重叠部分是蛮大的。对，那如果说真的要把它分的这个呃比较大概率让大家可以理解的话，那就是以急性伤害处理的部分，可能会以防护员为主居多。对，那如果是呃一些慢性的一些部分的话，就会以治疗师来做处理比较多。所以一个像是非常前期，那一个就会是赛后持续进行治疗的部分。我像因为像我们福大有这个呃一个足球队是跟企业杂组的呃这个足球队是做一个建教合作，那所以说他们里面其实有蛮多的这个呃洋将在里面。那刚好有一位洋将，他也是在美国这个足球大联盟有提过。对，那他其实就讲到说，其实像在他们的联盟中，呃，治疗师跟这个防护员的分呃分别来讲的话，主要是以受伤与否，就是如果说有受伤的球员，就会以治疗师来做处理作为主轴；那如果说一般的这个预防跟训练的部分，会比较多是在防护员的手上这样子。嗯，了解。作为运动物理治疗师，你的一天大概会是长什么样子？像我们出去啊，就要看我们随队的人数嘛。那当然，如果是一对一或一对二的话，就相对于简单许多。对，因为最主要的话，就是像一对一的话，那我们在赛前的时候会帮他做一些基本的动态热身，或者是做一些呃，他如果需要做一些肌肉唤醒的一些呃这个手法的处理。那当然，在赛中的时候，我们就必须要呃很注意他每一个动作，因为毕竟你只要看一个人嘛，所以你可能要注意一下每个动作可能在什么样的姿势下会造成他结束之后跟你来提到的一些伤害。那当然结束之后呢，我们就必须帮他做这个呃赛后的一些恢复的处理，不管是冷冷热疗啊，或者是徒手的一些处理。对，那如果是跟团队的话呢，那当然就需要把时间规划的更明确一点，因为必须把一些呃赛前贴扎的时间都先抓出来，因为你要跟教练配合，他们有时候在赛前需要开一些会议
，那你可能会教练会希望说，在会议之前，这些选手都做完贴扎的一些处置。对，那赛中的时候呢，你可能就需要去注意他们在一些呃这些水分的一些补给啊，那或者是场上遇到的一些可能出现的状况，要怎么样去应应？因为不同的比赛会有不同的这个我们可以介入的部分。对，那赛后的话，基本上都会开一个。呃，这个防护呃防护的一个时间可能两个小时左右。那可能你在外面就必须呃把你的浴室改造成他们要能够做能聊的一个部分。那你要去安排这些时间，让他们做完能聊，然后自己去找一个地方做滚筒的恢复。那如果还有一些呃没有办法处理的部分，那再进由我们再做处置这样子。整个过程中，您觉得最困难的是哪一部分？最困难。其实最困难应该是因为假设如果说你今天是刚开始出去水队的部分的话，在时间上的分配会是一个很大的一个挑战。对，所以其实呃，我自己觉得啦，最辛苦、最赶的应该都是在赛前的贴扎，因为有时候你必须要可能先了解哪一些选手，他们可能都是固定性的要做一些贴扎，那你必须要。抓这个时间，那避免去影响到他们在呃赛前可能半个小时左右的一个赛前的会议。整个过程中，您有最印象深刻的一件事？我自己的话，因为我们其实呃接不管是水队或是场边的防护，对，那呃我自己是有遇过一次是呃就是在比赛中，然后就就最后是没有回，就是就就就意外。身亡的案例、哦嗯，对，那其实他是那时候是，其实我在硕班的时候嘛，那那时候还在台中念嘛，那那时候有一个全国教职员联赛，可能如果大家有兴趣去查，可能都查得到这个相关的资料。那那时候其实是在那个呃逢甲的篮球馆，对，那因为那时候他们的比赛呃非常多的队数，大概四五十队，那所以他们在不同的楼层都有比赛。那因为那时候我刚好是负责在三楼的这个呃赛馆，那突然就是因为我们用对讲机，就是可能联络，因为那时候有老师，然后也有我，也有一些学弟，那那时候就有人就从对讲机说，哎、欸，一楼好像有人，就是呃突然间就晕倒，对，然后我们下去，我下去的时候其实已经开始在做 CPR， 对，那其实后来等到呃这个救护车来的时候，好像。他们在做处理也没有办法救回来，对，所以就后来他就这样子去世。您在场上会看到那么多胜利跟就是伤害，还有就是整个复健的过程。您对于就是运动员要怎么面对伤害这件事情，跟复健这件事情的想法是什么？就是心态上面，我我觉得呃，比较想要跟就是台湾的运动员去提醒这些部分，就是嗯，因为其实。运动，你选择运动作为你的职职业了嘛？所以其实你应该要去呃，有更多自己的想法，对于自己的身体的这一块的部分。对，那不管是治疗师，或者是防护员，或者是医师，呃，或者是一般的体能训练师，那其实我们都是去提供你一个呃比较好的方式。去做一个恢复跟训练。那当然，我知道有一些伤害来讲，其实是。呃，后面的一个复健是非常的，呃，嗯，漫长。然后你可能也会觉得，就是进步的幅度不大，对。但是，呃，对于我来讲
其实像呃，像我们自己的这个防护师来讲，之前很多女生的这个足球员，她都是有这个十字韧带的一个实力。那她之后在做手术回肠的时候，其实呃，我都会，因为其实现在十字韧带撕裂后的改奶其实都非常的明确。那当然，这个改奶其实都会因人。而已嘛，因为有的人他的这个训练之后，他可以很快速的恢复他体能状况，那有可能不行。那我们其实都会建议选手能够比较有耐心呐、啊，那让他们可以至少呃抓就是九个月到十二个月之间，那再慢慢的回到比赛的场上。对，那一般来讲，选手其实都没有办法这么有耐心。对，所以他们可能会觉得说，哎，我其实现在已经不痛啦，那我其实基本的活动好像都可以做。可是其实，呃，选手常常往往忽略，就是他们呃的这个比赛的强度或者训练的强度，其实有时候会有很多没有办法预期的一个因素。也就是说，有时候可能你会一时间就是会需要做出更高强度的一些动作，那。这时候可能就有机会再一次发生这样的伤害，对，所以我都会希望，呃，当然我们都会很尽量的去陪同他们，那让他们在比较正面的一个心情下去做训练，对。但是我觉得，其实我自己看的很多的呃外国的选手跟我们自己台湾的选手，我都会觉得，呃，在于外国的选手他们的自我的想法会比较多。所以我可能会比较能够理解跟他合作的模式怎么去做。那台湾的选手可能不知道是因为在训练的过程中总是是呃别人给他的东西，所以他有时候可能对于自己在伤后复健的这一块，他也会比较呃都是仰赖我们需要给他很多东西。可是其实最主要来讲，还是他给我们的一些 feedback 是很重要的一个部分。想要请问一个可能不知道会不会是个敏感的问题，呃，作为一个队伍的物理治疗师，你会常常跟训练教练产生意见，可能刚好相反的部分吗？嗯，这个这个问题其实我觉得非常的好，<笑>对，就是呃，因为我觉得在呃。外国来讲，他们的独立分工就是分工合作这部分都做的算是比较完整。那他们也会比较尊重不同专业的一个说法。对，那在台湾其实，呃，就我接触的教练的部分，就除非你今天遇到的教练或者是呃训练，就体能训练师，他们对于这个战机的这个压力是比较小。就是他们可能不太会因为一些比赛的结果去影响到他们自己本身的一些这个薪资啊，或者是相对的一些福利的部分，那他们就会很愿意去呃聆听不同专业的给他的一些建议。对，那当然常常我们在这个跟教练或者是这个体能训练师讨论的一个过程中，那就会因为我们的一些比赛的时程。那或者是一些其他的压力来讲，那我们就会呃多多少少啦，对于我们我自己来讲，现在在于呃对上，我都会最尊重的基本的意愿就是选手嘛。对，因为如果选手他自己都肯去接受这样子的风险的话，那我也没有理由去不让他做这件事情。对，那但是我们
还是会尽量去跟他沟通。那有时候跟教练或者是体能训练师有一些意见相左的时候，因为其实毕竟大家出发点就会不太一样嘛。对，那因为像我们常有时候跟体能训练师最大的一个差异就会在于说，因为我们会比较呃，以物理治疗师的养成过程会比较去保守一点，就是我们会呃尽量减少你伤害的一个发生的。几率，那可是我也知道，如果太保守的治疗师，他就没有办法给予运动员在训练中应该有的一个强度。对，那所以我们都会跟体能训练师讨论的过程中，我都会呃，我只会坚守一个原则，就是你在训练中不能有任何疼痛的感觉，这个是最重要的一个部分。是指零疼痛分数吗？还是说可能零到十分，那可以是在几分以下是您可以接受的？对于我来讲，如果说他今天在呃三后的训练的话，一般来说，如果说你说的痛是呃，比如说累积的一些酸痛，那我是可以呃接受的。对，但如果是某个动作，你只要做就诱发出疼痛的话，那基本上是那个动作可能就对他来讲是不太合适。关于这样子，比如说一个运动员，他可能受伤了，然后他在一个复健过程中，他可能会很需要去参考什么样的书籍，让他来理解这样子的过程是正常的，是每个人都会遇到，虽然有挫折。有没有这样子的，比如说心理上的书籍，就怎么认识自己跟伤后复健的身体的关系？就你有推荐这样子的书籍吗？我觉得像。呃，选手啊，我们有的选手他自己，因为我们像我们在防护中心里面会摆一些这些，不管是肌力训练，那或者是体能训练，那或者是这个像我们原本讲这个解剖列车，像这种筋膜的相关的书都会在，呃，我们都会摆在防护室里面。如果你有需要阅读的人，其实都可以去做一些了解。对，那。当然，如果说呃心理方面的，我对这方面我就没有呃太多的琢磨，对。但是我觉得基本上啊，他们最大的问题就是他们常常不了解他自己到底受了什么样的伤害，那什么样的因素又会再去诱使这些伤害的产生，对。那所以我都会呃建议选手有时候像他们在最基本的这些呃解剖生理的。构造都要能够有基础的认识，那所以说他们才不会说今天可能某一些动作，因为我们没有办法二十四小时顾在他的身边嘛。那他当他今天在做训练的时候，有某些动作，他会发现，哎，这有可能会造成他原本的受伤有更高的风险，在造成伤害的时候，其实他就能够先停止这个部分。想要请问您在学生时代，就比如说进大学前，对于物理治疗的想象是什么？然后你从学生一直到现在念博士，然后这么多球队经验，你对于物理治疗这一个专项跟人体的看法有什么改变吗？应该说一开始为什么会念物理治疗，也是因为其实我相信应该百分之八十的年轻人在台湾，应该他对于大学会念什么系，应该都不会<笑>。可能大多跟原本自己所想的会不太一样，对。那因为我们本身教育的一些制度，那他可能有时候你没有办法很真的很理解这个系数，那你就必须呃，因为你的分数，然后到什么样的地方，你就会去到这个位置。那当然，我当初也是以呃医学相关的这个科系为主要的目标。那
因为那时候看到物理治疗学习，其实真的也不太知道是什么，因为觉得说，哎，还蛮特别的。他讲到有跟这个伤后的一些，呃，这个复健训练会有关系。对，那我就会想说，那就去了解看看。对，那其实在，在呃大一的养成过程中，还是比较多都在基础的学科嘛，就是还没有看到一些专科的部分。所以我其实，呃，真的还蛮感谢那时候有这个。职业就是职业生涯规划这个课程，对，因为我能够提早去看到，说我未来在就是四年之后毕业，然后拿到这张证照之后，我有可能会变成什么样的一个人。对，那其实那时候呃找了非常多的不同的这个生涯的路嘛，那像有的在这些阳光基金会。哦，就是像这些烧烫伤的，那有的是走向运动，那有的是走向这个政策面的，那有的是走向这个呃呃医院或者是诊所这些不同的专科。那当然，现在更多的是走向呃健身产业相关的，其实也蛮多这些这个部分在呃就在健身产业从业的这个物理治疗师。对，那其实呃，因为看到了有一个。目标，因为那时候看刚好看到有呃老师，他是去呃这个 Boston， 就是去到红袜队的这个 camp， 然后可以跟他们这些球员，就看他们做一些训练啊，然后做一些处理，我就觉得哎，这个刚好很符合我未来想要走的一个部分。对，所以其实呃，因为在那时候大一、大二的时候就有这样子的一些想法，所以其实到后来呃，其实只要呃。我自己一直是能够一直可以跟选手走在一起的话，其实过程中都不会觉得太呃偏离我自己的想法太多，对，所以其实也不会像很多人可能念完都会觉得嗯，好像这不太是我想要做，对。可是我觉得呃，现在因为很多的学生他他都是比较不会说自己。早一点去了解他自己现在念的东西，未来可能会怎么样？那可能等到毕业之后，然后才发现不一样，然后才会去转换跑道，就会花比较多的一个时间。对，您刚刚提到的植牙的课程，可以再细讲一些物理治疗系毕业的学生，他们可能走的方向有哪些吗？呃，物理治疗系的学生啊，应该毕业后大部分都会走往这个医疗院所。居多嘛，对，因为毕竟你有这张执照之后，你在医疗院所，它就有一个比较好一点点的薪资。对，那也在我们的养成过程中，因为我们的大四，呃，是会呃出去外面实习的。对，那在实习的过程中，你一定是到不同的医疗院所里面。对，所以你其实到后来，你就会觉得说，哎，你考证照之后，你想当然而就会走向呃医院的物理治疗部，或者是这个诊所的物理治疗。的这个部分，对，那当然就是呃，我们那时候呃给的一些其他的一些选项比较多的，像是呃，其实现在在运动方面是蛮多的嘛，因为像现在我们的体育署其实它也很积极在推展这个运动伤害防护这一块的部分，对，那因为我们本身福大也是呃其中一所就是。应该说是这个计划的一个辅导中心，对，就是辅导我们下面有十呃十三所的这个学校，然后去这个
呃聘请到这个不管是运动伤害防护员或者是物理治疗师，那在学校做驻点的这个服务。对，那呃，所以运动方面的话，现在很多会走向就是随队，那有些协会他们也会特别为某一些选手，然后去做这个聘请这个物理治疗师或者防护员。就是跟着他。那像现在有一些黄金计划，就是有一些呃比较呃高端的选手，就是譬如说他是否就是目标就是东京奥运的选手，那体育署他们其实会配给他一个呃专职的，就是二十呃也不是二十四小时啦，就是一直都会跟着他了，不管去比赛或去什么地方。对，那所以其实现在有蛮多治疗师，就有一些学弟妹，那时候我们也介绍他们呃去到这样子的一个。环境，对，那呃，如果说健身房，其实我有一些学弟，他们去的是呃比较多，都是在像之前 Sportline 他们就有呃这个训练呃就是训体能训练师，那这个肌力训练员，然后跟这个呃物理治疗师，他们会去共同去呃就是帮你去做一个这个呃健身的一个规划这个部分。对，所以现在其实也蛮多学弟妹会往这方面去走。您刚刚还有提到一个还我还蛮感兴趣，就是政策的部分，物理治疗师可以怎么介入政策面的影响？其实现在有蛮有有几个治疗师，他们对于呃，譬如说像现在政府推动这个长照二点零的部分嘛，对，那这时候他们就会在这个呃。卫生卫福部那个地方，就是提供他们一些相关的一些配套措施嘛。对，就譬如说要怎么样去呃设立这个呃居家的一个物理治疗的一个服务。对，所以其实政策面来讲，他们比较多就会在呃这个部分去做这样子的推广。对，那有的有的比较多的，他们还会跟这个辅具部分做一个结合。对，因为有很多时候，某一些人他会需要一些辅具的一些咨询，那他们就会去设立一个这个呃辅具资源的中心，那去给予他们应该可以得到的一些相关的一些咨询的部分。如果是以未来想要影响政策为目标的学生，他们是不是要一路就像您一样一路就是进阶攻读到博士，然后获得教授身份，比较容易可以有这样子的影响力？在台湾的话，应该是因为毕竟他们会有很多东西，他们会希望你是因为毕竟其实呃会念到就是往博士方面走的人，大多他们都是希望呃大大多外面的人看起来他们也是比较具有想法跟逻辑性的人嘛，因为在呃硕士或博士的养成，其实他最主要就是。呃，你的这个逻辑思考的能力，那独立执行研究的一个能力嘛，对，那所以说，其实像呃，像我们现在比较呃紧密结合的，就是这个体育署，那或者是这个呃新北市政府，那我们就会跟政府单位会比较多的联系，那这时候你就有机会去在他们当他们有些想法的时候，那你。给予他们一些专业的考量，对，所以的确就像你所讲的，如果说你的未来真的很想要去做一些政策方面的这个协助的话，那你就真的必须能够最好是可以攻读到博士，那这时候人家也会比较呃有比较多的机会，你可以接触到这些人。
，好，谢谢。那想要请问您，给未来想当物理治疗师或者是针对运动的物理治疗师的学生，或者是想要朝这方面发展的人的建议是什么？因为其实也蛮多学弟妹啊，或者是其他很多人都会对这个很有兴趣，然后就会说想要看一看。那我会觉得第一个就是你一定要对运动有热情，就是。不管怎么样，就是，呃，因为你今天如果是踏进来这个运动的领域啊，你就不要花，必须要花很多时间，就是你就要跟选手相处在一起，所以你应该要能够，呃，热爱运动，就是譬如说，你就是特别喜欢篮球或者喜欢排，就是你能够看他看很久，不然你可能跟一个选手，假设你像我们刚刚讲黄金计划，那如果你跟着这个全集的选手，你一整年都要跟。跟着看拳击，那如果你不喜欢拳击，你可能看久你会觉得很无聊，对，所以我会觉得，呃，最基本的核心就是你要喜欢运动，对。那再来的话呢，就是呃，我会觉得，呃，临场应变的能力会非常的重要，对，因为有时候在赛场上那些呃时间是非常非常的宝贵的，对，所以说当你今天选手发生一些问题的时候，你要能够。呃，当机立断的做处理，那去减少他在比赛中的一个这个呃疼痛不适的感觉，那让比赛可以更顺利的进行。对，那再来就是，如果呃，就是我建议，如果想要投入到这个领域的，不管是治疗师，或者是原本就经由这样的训练的防护员来说的话，呃，我都会呃希望他们可以。有时候啦，就是我们在跟其他专业合作的时候，就不要这么的，呃，因为要合作嘛，所以其实大家还是要有一个共同的目标，对，就不能说像常常很多听到，就是像你最一开始提到的，就是我们在跟教练或者是这些体能训练师的一些摩擦，对，因为每一个人有每个人不同的出发点，对，但是我觉得，呃，我们要在我们呃专业合理的范围内。那尽量达成同一个目标，我觉得这是最难的啦。但是也是希望说，如果想要投入的人，对，都希望是呃，把选手当做是一个中心，那周边的人就是能够去协助他完成赛事是最重要的一个部分。感谢你收听这一集《好奇杠铃》的节目，你可以在下方找到我们本集讨论的相关资源，以及《好奇杠铃》的 YouTube 和官方链接。如果你对节目内容有任何想法，欢迎你到 Curious Barbell 的粉砖留言，或者是写信到我的信箱 angie at curiousbarbell com， 告诉我你希望在未来听到什么样的主题，或者是哪一位专家的分享。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你周遭的朋友，也欢迎你在我们的粉砖或者是你的收听平台留下评论。你的支持可以让好奇杠铃的节目被更多人听见，也让我们可以在未来邀请你想深入认识的专家。到节目上分享他们的专业知识以及人生故事。那再次感谢你的收听，我们下次见喽。